0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，公孙无知勾结连称和管至父弑君篡位之后，齐国发生了很多事，造成了一些动荡，而且其中呢不乏戏剧性的事件。今天这期节目，咱们就好好的聊聊这些事首先要说的是。公孙无知是怎么死的？我个人呢，对公孙无知持批判的态度。在上期节目中我说过，公孙无知和齐襄公的恩怨情仇。当年齐僖公活着的时候呢，就给了公孙无知太子的待遇，这引起了齐襄公的不满。齐襄公继位之后，剥夺了这些待遇，让公孙无知怀恨在心。于是后来呢，有机会就把齐襄公给宰了。从这件事情来说，公孙无知是一个心胸狭隘的小人。各位，咱们仔细琢磨琢磨，公孙无知不是太子，在得到太子待遇的时候，不仅没有推辞，反而沾沾自喜地享受这个待遇。等齐襄公继位之后呢，收回了这个不属于自己的待遇，他不仅没有反思，却一直怀恨在心，最终篡位夺权。这个道理。就像有一个地主家的亲戚，一直住在地主家快二十年了。地主老爷走了，儿子继承家产之后，让这位亲戚离开。这亲戚说：“我凭什么离开呀？这是我家，我就要赖着不走。”地主儿子呢，就将这个亲戚赶出了家门。结果这亲戚怀恨在心，勾结外人，把地主儿子给宰了，然后霸占了地主家的房产。公孙无知的所作所为，基本上和这个道理，那是如出一辙。所以说呢，我觉得这个人是挺渣的。公孙无知在公元前686年弑君篡位，在公元前685年就被人杀了。从年份上看，这哥们儿自立为国君才一年的时间，而咱们实际抠起来呀、啊，公孙无知自立的时间更短。他在公元前686年12月发生叛乱，到第二年的春天就被人宰了。满打满算，也就是过了一个冬。关于公孙无知的死，这里有一个千古之谜。列位能感觉到，我这个节目里头呢，经常出现千古之谜。其实我也没办法，毕竟这些都是2000年前发生的事情，史书记载又模糊不清，一直都没有定论。我也只好将文献拿出来，让列位您自行评判。这个千古之谜是什么呢？就是到底是谁杀了公子无知？我们上网查资料的时候，基本上会发现有这么一个说法，叫做庸林杀了公孙无知。这个说法呢，源自《左传》和《管子》，原文是“公孙无知虐于庸林，庸林杀无知也。”但实际上呢，这两部著作中都没有明确的说雍临究竟是人名还是地名。而奇怪的是，在《左传》后面的记载中，昭公十一年把这件事儿描述为齐取秋实杀无知，后来的《国语》呢，也参照《左传》中的昭公十一年的说法，将这件事写作齐取秋实杀无知。后来，司马迁对这件事情有很清晰的描述，这段描述出现在《齐太公世家》一篇中。司马迁的原文很长，我翻译一下。《史记》说，公孙无知去雍林游玩，雍林人曾和公孙无知有仇，趁着他来的时候，雍林人杀了公孙无知，并且告诉齐国的大夫说：“公孙无知弑君篡位，我把他杀了。至于立哪位公子当国君。”我听你的，《史记》将雍廪的廪字写作树林的林字。据学者考证，这俩字在上古时期发一个音，只是音调上的区别。根据这个记载呢，也有一部分人认为这个雍廪是地名，而且这个地名和渠秋的关系就是从属关系，大概呢就等同于山东和淄博这样的关系。除此之外呀，雍林认为地名的说法还有另外一个论据，在于雍林这人的出生时间、生平经历以及后面做的事情都没有太多的记录。假如这个雍林是个人名，他搞出这么大的事情，史书中不应该只写他做的这一件事啊。以上两种说法都有道理，目前来说，认为雍林是个人名的说法占上风。有兴趣的看官，您可以搜集一下这方面的史料，研究研究。不管怎么说吧，公孙无知篡位没几天就被人宰了，国不可一日无君呐、啊。随后，究竟谁应该继承国君之位呢？哎，这又成了齐国新的争论话题。当时有两个候选人，一个叫做公子纠，一个叫做公子小白。这俩人呢，是齐襄公同父异母的弟弟，出身都是庶出，巧得很。因为齐襄公性格暴虐，这两个人为了躲避他，都逃到了齐国。等公孙无知死了以后，俩人没一个在齐国。他们一得到公孙无知被杀的消息，立刻星夜兼程就赶回了齐国。按理说，这边公孙无知刚死。那时候既没有电话，也没有手机，这两位在外流亡的公子怎么能立马知道消息呢？说到这儿啊，就不得不提两位公子的背景了。这二位在齐国都有自己的派系，是各自派系的人给二位公子通风报信的。可惜啊，挺鸠派没能在史料中留下姓名，原因大伙都懂的。而挺小白派的人呢，则是齐国的名门望族。国氏和高氏，说到这两个氏族，咱们需要展开一下。我当时在说卢隐公被弑的时候，提到过一个人物，叫做公子辉。公子辉这哥们儿曾经向卢隐公要了一个上卿的职位，因为上卿这个职位啊，就等同于位极人臣，到头了。而此时在齐国国内呢，挺小白派的两位氏族都曾经是齐国的上卿。上卿究竟是个啥？我多一嘴。还在西周时期，周王室为了控制各路诸侯，还确立了一套诸侯亲事的任命制度。在这个制度下呢，诸侯国内设置三卿，其中两个由天子任命，这个便是所谓的上卿；最后一个呢，由各个诸侯自己任命，这便是下卿。国高二世可是由天子任命的上亲呐、啊，他们的地位可想而知。从这一点来说，国内挺小白的力量是占据上风的。但是呢，公子纠的母亲可是鲁国的公主，而公子小白的母亲是魏国人，恰好在那个特殊的年代里。因为文姜和齐襄公的关系不清不楚，导致鲁庄公继位之后，鲁国和齐国的关系反而有着一种暧昧的亲近。因此，鲁庄公是非常希望公子纠能够成为齐国国君的，他当即呢就梭哈，压住全部压在了公子纠身上。史料记载说，鲁庄公与一个不知姓名的齐国大夫举行会晤。双方商定拥立公子纠为国君。同年的夏天，齐庄公亲率大军从曲阜出发，护送公子纠回国。至于这个齐国大夫是谁，史书上没有明确的记载。根据咱们的逻辑推算，他肯定是公子纠一派的势力。相比鲁国对公子纠的大力支持，公子小白就没有那么好命。为什么呢？请大家回忆一下。这段时间，公子小白的娘家魏国就是一锅粥啊！用几句话来概括，大概就是这样的画风：我儿子是我弟弟，我丈夫是我孙子，也是我的儿子，哎，还是我儿子的哥哥。那魏国能把自己家里的事情理清楚就已经不错了，哪有心思管什么小白呀？这个时候，好在举国收留了公子小白。举国、鲁国和齐国两两接壤，而举国呢，位于鲁国的东面，距离齐国也不远。当公子小白接到鲁国大军护送公子纠回齐国的消息之后，这哥们儿坐不住了，他也得赶紧回去啊。举国的实力比鲁国差得太远了，只能派小队人马护送公子小白回去。不过，小队人马有小队人马的好处。兵马调度肯定是比大部队要快得多呀。管仲得到这个消息之后，担心公子小白轻装上阵，于是呢就先回到齐国给公子纠捣乱。于是管仲向鲁桓公要了兵车三十乘，抄小路截杀公子小白。想必大伙儿对管仲这个人都很熟悉，咱们暂且不表，因为他是需要一个花大量篇幅来介绍的人物。当管仲带着兵车突然拦在公子小白车前的时候，对方所有的人都蒙了。管仲张弓搭箭，直接一箭射向公子小白。这一箭不偏不倚的射在了公子小白的肚子上，对方当场是口吐鲜血，倒在车上。而公子小白的随从呢，一阵惊呼；管仲的好友鲍叔牙更是杀猪一样的惨叫。管仲看见自己这一箭正中靶心，并且对方吐血栽倒，随从们全部是惊恐的呼喊。不用说呀，齐桓公这是必死无疑呀。随后呢，管仲带着人就撤了。齐国这一两年发生的事情真是很有戏剧性：齐襄公被弑，弑君者被杀，继任者被人伏杀，历史比小说写的还精彩。按照小说的写法，这个公子小白肯定有奇遇没死，最终成了国君。而在真实的历史中呢，他真的没死。当时这一箭射在了他腰间的带钩上，这个带钩呢，大致就相当于我们今天的皮带扣。这个带钩挡下了管仲的箭。至于公子小白口吐鲜血，有人说是磕破了嘴唇，有人说是咬到了舌头。反正啊，这就就是一个皮外伤。但公子小白这一套假动作下来，不仅骗了管仲，还骗过了自己人。这戏剧性的一幕流传了千百年，广为后人熟知。公子小白呢，也因此捡回了一条命。等管仲走远了之后，公子小白整理队伍，马不停蹄的就赶往国都临淄。在国高两个名门望族的主持下，公子小白顺利继位，成为了齐国的国君，史称齐桓公。对六，这就是春秋五霸中的第一位霸主。而另一边呢，公子纠的这方人马都以为小白挂了，所以就悠哉悠哉领着大军前往齐国，不料在齐国的边境被人拒之门外。边境的守军说：“齐桓公在数日前抵达国都，成为了新任的国君。”你看，公子纠当时就蒙了，见了鬼了吧？管仲不是把小白射死了吗？众人好一番询问，才知道公子小白并没有死。鲁庄公也很崩溃呀，说：“齐国和鲁国有盟约呀，大家约定要立公子纠为国君呐、啊。”齐人说：“哥。”你那个盟约没有得到国君的授权，不作数。这个理由真是合情合理，就好像一份合同没有盖公章，肯定没有法律效力呀、啊。鲁桓公他早就梭哈了，满仓满谷就压在了公子纠的身上，等同于他的裤子都脱了，然后、呃、就就就没然后了。鲁桓公顿时怒气攻心，不久后呢？就和齐国打了一架，史称“前十之战”，结果自然是齐国赢了。毕竟齐桓公是有个主角光环的男人。但这场战争背后的故事，以及对齐国的影响，为何如此深远？下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。